0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de lo que fue Otrora 5 y Acción. Ahora, eh, como ya estamos acostumbrados, y digo, el, el episodio anterior fue como una ilusión, un espejismo que se nos presentó, donde fuimos 4 y Acción, ahora volvemos a hacer 2. Y acción. Si
1: Sí, esa, esa aparición de nuestro querido señor presidente fue... Bueno, va a ser una referencia muy ñoña. ¿Se acuerdan de la película de Los Otros? Claro, Con Nicole por supuesto, Kidman. Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando regresa el, el... Regresa, y abro comillas al aire, que regresa el papá a visitarlos? <risa> que bueno, no no si no la han visto no vamos a spoiler Por, por qué, favor. Pero, pero bueno, véanla para que sepan a lo que nos referimos.
0: Algo así, algo así. Y de hecho, bueno, ahora se, se excusó porque creo que están pasando cosas importantes, ¿no, Rodrigo? Sí,
1: exactamente. Entonces, este, al parecer, eh, va el señor presidente, va eh, con una valija diplomática tamaño tamaño familiar, va rumbo a Perú. <risa> un baúl. Un baúl. <risa> no es valija, es un baúl. O sea, un baúl Castro. <risa> Tiene una misión diplomática a Perú, este, aparentemente quieren sacar a alguien de allá y pues bueno... Eh, ¿Será Peter Castle? Peter Castle, sí. Peter Castle. Exactamente.
0: Eh, a ver, yo creo que a lo mejor debe de haber algo romanticón por allá, ¿no? Con Peter. Ah,
1: sí, cuando lo, lo, se, se rumora que cuando salga de la maleta se va a escuchar el siguiente tema. Dice, mm. <risa> Peter, te va a costar cara el asilo.
0: Ah, No, hombre, no, no, no. Entonces está complicada la misión que tiene aquí el señor presidente. Sí, sí,
1: por eso se excusó. Dijo: no, Saben que no. Discúlpeme, quiero estar ahí, pero no puedo. Entonces. Sí, eh, le dijimos. Pues bueno, le mandamos un saludo a Toño, estás donde excusado. Que se encuentra.
0: Claro que sí. No, y, y, y Arturo, pues de gira artística. Ah, claro, sí. De gira total y completamente artística. Ahora, ¿por dónde anda?
1: Eh, no sé, pero que nos va a traer fresas, creo. Va a traer fresas. Sí, así. Las chicas fresas. Sí, exactamente. <risa> unas fresas chicas. Sí, de hecho, no, de hecho andaba un poco preocupado por él porque pues, andaba en territorio hostil, ah, pues claro, en el territorio mexicano, terreno pues, de guerra, ajá, ¿no? exactamente, en Chihuahua. Creo que parece que es un entrenamiento previo a, a su excursión a Ucrania, entonces, bueno, anda practicando. Allí.
0: Oye, pero si lo ven como árabe, yo creo que sí lo respetan ¿no? Yo pues creo sí, que, que de está hecho, de una hecho, bomba, se amarra
1: unos paquetes de salchichas food en el pecho. <ríe> <ríe>
0: <risa> no Pero bueno, saludos también, Arturo. Sí, Esperemos que haya regresado bien de la zona de guerra. como Belli, corresponsal. Belli, Belli, Bajo Belli. Bajo, Belli! Ah, bajo <risa> Y pues, eh, ¿qué nos falta? Eh, Monster, ¿verdad? Sí, nos falta la dama de la mesa. La dama que, de la mesa.
1: Que en estos momentos me imagino que debe estar disfrutando de las de los Mieles. de
0: teutónicos, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí.
2: Dios los oiga. ¡Eh! Ojalá estuviera disfrutando de los placeres
0: teutónicos. Mejor teutones, porque teutónicos son como placas tectónicas. Yo creo. Sí es cierto. Y va de regreso, ha regresado, no lo puedo creer.
2: Y la que soporte. Tú sabes quién eres. Monse
0: Urueña, de vuelta a la mesa de 5, 3 ahora, 3 de acción. Hoy sí somos tres, Qué Aquí
2: bueno. de vacaciones. No los quise dejar solos en este episodio. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy. 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 No se
0: te nota de más. No, 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 se te nota radiante.
2: Estoy radiante, claro, claro. Se te nota claro.
0: radiante. Sí. No sé si sí. la vida de algún alemán por ahí haya reiniciado el contador. <risa>
2: <risa> Ay, sí, fui por mi dosis de, de vitamina. <risa> Digo, es que dicen que
0: las vitaminas alemanas, por ejemplo, las fármacos sí. son muy buenas. ¿Estás de acuerdo? Sí sí. sí, sí, sí.
2: Son muy buenas, confirmo. Sí,
1: ¿sí? <risa> Aunque alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no?
0: Bueno, sí, pobre hombre, ya iba llegando al Valhalla.
1: Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál sería el equivalente en Alemania de las mandarinas?
2: Hay mandarinas. ¿Sí? Sí.
1: Ah, bueno, entonces pues, imagínatelo ahí en... Ahorita en, en el
0: solecito. Exactamente. <risa> poco a poco solecito, comiendo una mandarinita. Y... Sí, y de hecho, fíjate que
2: este, a mí me sorprendió, o el dato random, me sorprendió que la temporada de mandarinas coincide con la temporada de mandarinas aquí. Órale. También fue... Me, o sea, compramos mandarinas en esta ocasión.
0: Pues
1: debería, ¿no? Sí, ¿no? Pues entonces sí está disfrutando sus... Un saludo a Philip que ojalá se esté todo comiendo unas mandarinitas en este no, momento. Porque
2: no, porque el, el clima es diferente. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí ¿Mucho? Sí, bueno. Sí, o sea, ahorita para mí es casi aquí primavera Sí, sí es muy diferente
0: Ándele, pero allá calientita ah,
2: Claro, 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 claro
0: <risa> Esto se está poniendo carne. Hombre, pues Peor. qué gusto que tener de vuelta A la verdadera dama de
2: la mesa Y la que soporté este. <risa> sí, aquí de vacaciones, este, traje mi tributo porque en todo, casi en todos los episodios me estuvieron ahí echando este de si Monse quiere, si quiere regresar, tiene que traer este, el Schnaps. Pues aquí está el Schnaps y aquí Yo, Yo lo siento
0: por cicatón aquellos cicatón es que, no están, que no están presentes. Yo creo que ya no les tocó. Ah, huele delicioso. Está Sabe Súper bueno sí, este, este Schnaps. ¿Este de qué es
2: Monse? De Perita. De pera. pera. Ah. Está delicioso no, no, hombre, Si
0: hubieran visto la cara de Gato de Cheshire de Rodrigo Relamiéndose bigotes y demás ah, Los pocos bigotes que tengo sí, los que Ya, ya yo no
2: tenía espacio en mi maleta pero dije, no, quiero regresar al podcast Necesito sí, mis snaps no, no, para, sí, para sí, que me agradeço, dejen está, grabar
0: Está deli deli, deli Oye, no, deli. no tenía espacio en mi maleta Y traía puras botellas <risa> <risa> Es más lo que tiene allá que lo que tiene acá
2: De hecho, se me traje muchas botellitas Sí, se me traje hay varias cositas Sí, no, Pero bueno, no, no, no. sí, y porque ya, ropa ya, ropas así la que me voy llevando, la voy dejando. No
0: bueno, sí pues es que aparte trae negocio de topper y negocio exacto, de colchas, pues exacto, imagínate. Sí. Entonces, por favor, listos, en próximas fechas van a estar publicando ahí en las redes de 5 de Acción los eh, modos de ganarse una colcha, un edredón... Y un juego de toppers para todos los godines, ¿no? Traje muchos. Pero para el intercambio navideño. Eh, para el intercambio navideño Traje son muy muchos. buenos. Porque yo recuerdo que en cierta posada de cierto lugar, pues regalaban toppers y vasitos de veladora. No, pero bienvenidos a este, este capítulo número 15. 15, 15 quinto. De la cuarta temporada. La cuarta temporada. De este podcast de cine favorito. 5, 3 y acción Y pues como ya saben Estamos muy bien acompañados en la mesa Por la dama de la misma uh -huh. monsiureña Y por Rodrigo Guerrero Como siempre que nos presta todos los juguetes para, para elaborar Y grabar este Bonito podcast que les gusta mucho Y pues bueno ¿Qué ha sucedido en estos últimos días? Yo tengo una noticia Que
1: me siento súper orgulloso a ver, dígame. El Bueno, el día anterior al que estamos grabando, eh, mi niño de dos años, Anaimar.
0: Anaimer, claro.
1: Anaymar, acaba de ir por primera vez al cine.
0: ándale. ¿Y
1: saben qué película vio? A ver. Pinocchio, de Guillermo del Toro. ¿Qué tal? Ah, pues le, me dicen que le fue muy bien. Yo no pude estar ahí, desgraciadamente, por cuestiones laborales en la función, pero le fue bastante bien, le encantó. Me dice gracioso. Gaby, Gaby, mi esposa, saludos a Gaby Saludos Gaby este, saludos. Me dice que la disfrutó muchísimo, estuvo muy atento Dice, y es curioso porque pues ya saben, ¿no? Dos años pues se entretienen, pasó una mosquilla, se entretienen con cualquier cosa Dice que a pesar de que es en, fue en inglés, no fue no fue doblada, sino subtitulada La disfrutó mucho, ya sabe decir Pinocho oh. Y se, se emocionó mucho y a pesar de que sí me confirma que sí tiene algunas dos, tres escenas un poquito oscuras, realmente el, creo que el peor de sus miedos era justamente que al apagar las luces se asustara y se empezara a querer salir. Y todo lo que No, estuvo muy tranquilo las casi dos horas que dura la película, estuvo muy tranquilo, la disfrutó, se rió mucho. Ay, qué y, este, y estuvo muy contento viendo la película y eso me da mucho gusto porque es oficialmente es la primera película que ve en el cine.
0: Oye, felicidades, Emilio, que tuvo la suerte de ir a verla en vez de nosotros también estar ahí, porque estuvieron muy codiciados los sí, boletos. ¿no? Sí, este, lo bueno
1: es que Gaby se puso abusada y en cuanto supo que iba a ver esto, y ahí se, inscri se inscribió, sacó los, los boletos y bueno, pues la, la lástima, no pude ir, no pude ir a verla, pero bueno, ya, ya va a estar en Netflix, ya me la va a aventar, dice que está súper hermosa la película. Y pues bueno, es un gran, un, un gran logro de, de Guillermo del Toro y una, dicen los críticos y dice mi esposa y Emilio lo confirma, de que es una, una película muy interesante, muy disfrutable, a lo mejor tal vez no sea exactamente la película familiar que vas a ver en domingo, pero que sí la puedes disfrutar en en, con, con tu familia, a pesar de todo, por, a pesar de que tiene esas partes oscuras, ¿no? Pues a final de cuentas Guillermo del Toro. Dijo Gaby muy sabiamente, si no hay monstruos no es de Guillermo del Toro. Sí, definitivamente. Así de fácil, entonces ya, spoiler, si hay monstruos.
0: No, y aparte, ¿sabes qué? Digo, creo que es, es parte de la, de la etapa nueva que yo veo con Guillermo del Toro en, en Stop Motion, en el sentido de que ha recibido muy buenas críticas por ese uh -huh. tipo de trabajo, y, y no sé si han visto sus redes, y ha estado subiendo como elabora él mismo los muñecos Así es. De, de, de las películas. Entonces, es que no no sé,
1: no sé si ustedes siguen a Guillermo del Toro en redes, pero es, es, es fan del del pues llamémoslo del modelismo, no se, de, ¿Sí? se dedica, le, le encanta pintar figuras y armar armar figuras y ahora, por ejemplo, para, para Halloween Día de Muertos estuvo armando unos, unos modelos a escala de de monstruos de las películas clásicas de de Paramount, un Frankenstein, un Creo que un hombre lobo también, un hombre de, de la Laguna, de la Laguna Negra, y lo hace muy bien, tiene mucho talento para este, esta cuestión de las de las figuras, de los modelos. Entonces, sí, sí, justamente tienes razón. El, el por ahí diseñó varios de los de, la, de los muñecos que vemos en la película. Está
0: súper eso. Y, y eso nos lleva entonces, y, y platicando con, con Rodrigo y con Monse, es no hemos hablado de las películas de stop motion. Exacto. No hemos hablado de esas películas. Hay algunas interesantes. El stop motion es una técnica de animación. Cuéntanos eh, más, abuelo. Eh, el, abuelo. Les cuento, Rodrigo, por favor. En mis tiempos. <risa> Porque sí,
1: literalmente en tus tiempos. Literalmente en mis tiempos. <risa> es muy añejo todo esto. Por supuesto.
0: Mira, el stop motion es una técnica que, que bueno, para empezar es un anglicismo que se ha... Eh, eh, colado en el, en el lenguaje de, de cinematografía en donde es una animación, le llaman más que nada como es cuadro por cuadro o animación fotograma por fotograma y es una técnica que creeríamos nueva, pero en realidad no, es una técnica que eh, empezaría tal vez a principios, bueno, más bien a finales del siglo XIX, es decir, a finales de 1890 y tantos, estábamos platicando, y que eh, agarró un poco de auge más con el gran eh, director de cine, George Méliès. Y a partir de ahí, él en su, en su momento realizaba movimientos en algunos eh, de los títulos de sus películas, a través del stop motion, y eh, a partir de ahí bueno pues, se han creado a partir de todas las de décadas ciertas películas emblemáticas y lo mencionábamos Rodrigo en, en tiempos recientes o temporadas recientes a películas tales como la saga de Star Wars no los ah, primeros sí. episodios de Star Wars
1: de hecho no, no fue nada nuevo pero en Star Wars hay muchísimas de las escenas eh, ah. sobre todo en el episodio 5 en el imperio contraataca es eh, la técnica de stop motion eh, en la primera película eh, hay, hay modelos a escala que están fotografiados o filmados con, con máquinas especializadas, con, eh, controladas por computadora para controlar ciertos movimientos, pero sobre todo en el episodio 5 vemos el, el trabajo de un señor que se llama Phil Tippett, que es el, el gurú y el maestro de la, del, del stop motion de la época moderna, porque antes de él estaba Ray Harryhausen, que, que propiamente no hay tantas películas de, de él que sea completamente eh, animación de este tipo, pero que tenemos ejemplos como, como tal vez Jason eh, y los Argonautas, que es una película que se me viene a la mente, donde combinan el combate de los actores reales con modelos escala, modelos eh, fotografiados en esta técnica de stop motion, que pues ya conjuntados en la en la edición final, pues pareciera que están peleando unos contra otros, estamos hablando de, obviamente de, de las épocas en las que no existe el CGI, que no existe Así la es. modelación de por hecho, computadora todavía uh -huh.
2: ya lo hemos comentado en otros episodios este que justo, digo, en épocas anteriores cuando todavía no estaba tan tan, no, no, no teníamos tantos avances tecnológicos obviamente las casas productoras, los directores tenían que poner súper creativos con cómo podían uh, realizar ciertas escenas en las películas y el stop motion fue una manera fue una solución a ese problema y otros tipos de, de soluciones también hubo, pero si sí, el stop motion fue como una solución, ahorita, o sea, ya en este punto, no sé, digo yo en la, en la, de, la película que, de la película que quiero hablar sí traigo como el por qué, pero ahorita ya en este punto, que ya tenemos CGI, que ya tenemos ya estamos súper avanzados en la cuestión de animación por computadora, como por qué razón los, hay algunos directores... O porque, por ejemplo, en este caso Guillermo del Toro, ¿por qué recurrió a stop motion en vez de animación? O sea, como que ahorita ya ya son la, ya la razón ya es más profunda, ya no es resolver un problema técnico, porque ya existe la tecnología.
1: Yo creo que para, para tratar de dar una, una respuesta a esa, a esa pregunta que acabas de plantear, quiero empezar por una, una anécdota que hay de Phil Tippett, justamente, para, para situarnos un poco en el tiempo primero. Eh, seguramente todos recordaremos eh, eh, Jurassic Park, que es del 91, si mal lo recuerdo. Hay una anécdota en la que se dice que Steven Spielberg le llamó a Phil Tippett justamente para decirle, oye, voy a hacer una película de dinosaurios y quiero que tú hagas los dinosaurios en stop motion. Y ahí inclusive el, se, se echan un clavado a YouTube, buscan este, pruebas Jurassic Park stop motion y van a ver unas animaciones de... De, de esta técnica del ataque del tiranosaurio Rex a los a los claro. coches del, del, del recorrido de parque jurásico. Y, y se. La anécdota es. de que pues hubo un, un equipo ahí de. de Industrial Light, Light and Magic. donde trabajaba Phil Tippett que dijeron: Oye, ¿sabes qué? Es que pues, hay una técnica nueva. de por computadora para hacer animación. Y como ves. Y le, le mostraron a Steven Spielberg. Un dinosaurio, un tiranosaurio rex animado por computadora. Quedó fascinado a tal grado que dijo, lo vamos a hacer con CGI.
2: Sí, porque aparte, digo, Jurassic Park la primera fue como 93, 94, que fue el mismo año que salió Toy Story.
1: Ajá, Entonces, exactamente. Entonces usaron justamente las mismas técnicas que, que desarrollaron en Pixar, que entre paréntesis Pixar era una compañía de, de George Lucas, que la, la vendió y fue cuando se creó Pixar y que ya empezó con, con Toy Story. Pero la, la, el core de la anécdota es de que Phil Tippett cuando se enteró de que lo iban a, lo iban a hacer Jurassic Park con CG y no con Stop Motion, se perdió un mes que nadie supo nada de él. Y cuando lo encontraron, lo encontraron así todo todo deprimido, con la barba crecida y así como que, es que ya vale madre. Ya me ya acabó me, la ya chamba, me el payaso. Se me acabó la chamba. Se me ¿verdad? acabó la chamba y tenía un poco de razón. Pero justamente aquí es donde quiero redondear el tema de por qué, por qué hacerlo actualmente ya es más fácil y más económico, obviamente, y en cuestión de tiempos y en cuestión de recursos hacer estos efectos especiales, hacerlos por computadora. ¿Sí? O sea, ya vemos si simplemente en, en Bollywood de cualquier cosa se le meten CGI, ¿no? porque ya es súper es disponible, o sea, es caro, sigue siendo caro, pero es súper disponible el recurso y muy rápido, sobre todo, entre comillas. El ponerse a hacer una, una película en stop motion, como lo que acaba de hacer Guillermo del Toro, es dejar tu arte como cinematógrafo, como cineasta, dejarlo plasmado en esta técnica. ¿Por qué? Porque requieres mucha paciencia, requieres mucho arte, mucha creatividad. Y justamente nada más lo voy a mencionar así muy rápido, lo traigo en, en, en la lista. Ahorita les voy a explicar, a ver si hay chance de hacer el, el gag de por qué la lista, pero para eso necesito que primero hablen de esas películas. Pero hay una película justamente de, de Phil Tippett que se llama Mad God o Dios Loco, que se estrenó en 2021, que justamente es así como que el compendio de todo lo que él aprendió a hacer. Y es una... Yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla, pero la crítica dice que es la obra maestra del stop motion. ¡Madre! Y es una... Prácticamente lo definen como la la mejor de las pesadillas de Phil Tippett. Así, por, así como está. Es una... Más o menos por lo que vi, eh, la ambientan en, un, en una época postapocalíptica, hay algo de steampunk, hay guerras nucleares, hay zombies nazis, hay dragones, hay un montón de cosas este, que lo, lo hacen, lo ponen en un ambiente muy interesante y justamente como es todo por, todo por animación de, de, de este estilo, stop motion, el, realmente creo que es una película que vale la, la pena verla. No encontré exactamente dónde la pueden ver, seguramente por medios alternativos, pero si, si encontramos el dato de ver, para verlo en alguna plataforma, les pasamos el dato ahí con los becarios.
0: Yo también abonando un poco a lo que dijo Rodrigo, creo que el hecho de que un director recurra al stop motion para hacer una película, primero es la trascendencia que pueda lograr, ¿no? Y segundo, el carácter artesanal. Exactamente. Que tiene que ver, ya lo dijiste tú a lo mejor con, con otras palabras.
1: <risa> es, es una película orgánica.
0: <risa> Saludos a Vanessa, holística y demás. <risa> eh, pero pero creo que, que es más que nada como para dejar eh, patente lo que es el nivel artístico que pueda tener y ese nivel de artesanal. Es decir, es un, el stop motion es una técnica que requiere mucho tiempo.
1: Sí, simplemente, perdón que te interrumpa, pero eh, todos sabemos, está muy trillado, que una, una película te está corre a 24 cuadros por segundo. Entonces, la técnica del stop motion implica que para hacer un segundo de acción, de animación tienes que hacer 24 fotografías Exacto. y si lo haces en ese, en ese rate, en ese, en ese ratio ahora que si lo quieres poner a 60 cuadros por segundo como las películas de Peter <risa> Jackson del Hobbit pues bueno, hagan sus cuentas ¿no?
0: tiempo, tiempo, entonces creo que eso justificaría un poco recurrir a esta técnica, más que nada como en cuestión de eh, establecer ese, ese carácter artesanal esa maestría ¿no? que implica para un director te digo ya como con, con esa nueva etapa de decir bueno qué voy a hacer qué sigue ¿no? vamos a aventurarnos en esto y supongo que eso, que eso nuestro querido guillermo del totoro lo, lo valoro
1: y, y fíjate que otro punto digo todo depende qué tan, qué tanto le quieras qué tanto arte le quieras meter pero realmente este tipo de cine requiere recursos obviamente como cualquier producción cinematográfica, pero sobre todo requiere creatividad. Y si tienes creatividad, puedes hacer una película de animación con lo que tenemos aquí en la mesa, con una botella de snaps, con la botana, con la salsa, con la computadora, siempre y cuando tu, tu mente dé para hacer una historia que valga la pena ser contada con estos objetos que tenemos aquí a la mano.
0: Claro. Y es parte de las vertientes del stop motion, ¿no? O sea, desde objetos inarticulados o objetos uh -huh. articulados que pueden ser hasta no sé monos de plastilina o algunos hasta
1: el claymation se llama
0: exactamente y o uh, ya con un esqueletos internos que puedan ser muchísimo más o hasta con articulaciones ¿no? que puedan ser muchísimo más fácil para manipular y que puedan eh, dar más rapidez al proceso ¿no? O, o que se vea todavía cada vez más real y una variante es el, el go motion ¿no? hablábamos hace ratito, que es, aparte de fotografiar el stop motion, requiere fotografiar al, al, al objeto inmóvil. El go motion agrega movimiento, la fotografía de un objeto en movimiento. Y eso aún le da todavía un toque muchísimo más perfeccionista y mucho más nítido al, al, al movimiento de la escena en los, en los cuadros. Pues bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar que la dama de la mesa abra... Esta noche, como siempre y siguiendo la tradición, con su película. Monse, ¿qué Están nos Están
2: listos para escuchar mi historia de amor. No. no, no, no. Este, Cuando decidimos hablar de este tema, luego, luego, o sea, esta fue el, mi primera opción de si te, tengo que hablar de este. No sé por qué jamás he hablado de esta película, pero creo que este es el momento perfecto, porque por lo regular, no sé ustedes, por lo regular asociamos las películas en general de animación y stop motion a un público infantil o un público no infantil pero igual y familiar o sea como una película familiar si bien no siempre enfocado en el en, en el mercado infantil si dices ok es una película que puedo ver yo adulto con mis niños hay una película de stop motion que no es apta para niños y es de la que voy a hablar que se llama Anomalisa.
0: Eso me interesa.
2: Anomaliza. Es, eh, es una película del 2015, si mal no lo recuerdo, Bueno, si, recu si la recuerdan estuvo nominada en los Oscars del 2016. No ganó, pero bueno, estuvo nominada y esa fue la razón por la que yo la vi. O sea, sinceramente, si no hubiera sido por el spotlight que le dio estar en la lista de los Oscars, quién sabe si lo hubiera visto, sinceramente. Entonces, eh, es una película de una hora y media y está dirigida por Charlie Kaufman que para que se den, o sea, quien no ubique el nombre, nada más dense es, es la mente porque no es director, esta es su película su segunda película como director Gracias. pero Charlie Kaufman es la mente detrás de uh, Ben John Malkovich Adaptation y Eternal Assumption of Spotless Sp Mind entonces ya con esto, o sea, con esto, imagínense qué tipo de historia es anomaliza. Él es el director y también el guionista. A la par este, también está Duke Johnson, que la verdad es, él también fue director, pero la verdad es que este tipo, sin pena ni gloria, su nombre. O sea, aquí el nombre fuerte, el nombre fuerte es Charlie Kaufman. Y en el guión está, les repito, Charlie Kaufman y Dan Harmon, que Dan Harmon es el creador de Rick ⁇ and Morty y de Community.
0: Uh, Richard Marty. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, ahí va. Alguien no. está
0: fangirleando No, 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 no. No se pierden la sexta temporada.
2: <ríe> ¿De, qué, de, qué este, ¿De qué va la película? Como siempre digo, es por si no extrañaban esa frase. <ríe>
1: sí, sí la extrañamos porque nadie más la usaba.
2: <ríe> ¿De, ¿De qué va la película? Es el, el, el act, no actor, perdón, el personaje principal es Michael Stone y. Él es un hombre que se, que hace, es un speaker, es como este tipo de personas que tienen, dan pláticas motivacionales. O sea, imagínense este tipo de perfil, pero él, él en su vida privada, en su día a día, es un hombre triste, deprimido, que ha perdido el gusto por la vida. O sea, se siente. <risa> <¿Mandé? risa> <risa> se siente solo a pesar de que está casado, tiene familia, tiene hijo, tiene un trabajo, es exitoso. Él en su trabajo es exitoso. O sea, cuando da conferencias, las conferencias se llenan y él está solo. Entonces, lo que les comentaba justo hace un rato, que cuál es la razón por la que los directores ahora eh, deciden hacer algo en stop motion en vez de, de con personas o con animación, en el caso de esta película es porque precisamente el stop motion le da... Esta, no le da más bien acentúa este sentimiento deshumanizado de que mm. él no está en contacto yeah. con humanos o sea, él, él no se siente él no se siente parte de una sociedad
1: es, es un simbolismo uh -huh. visual
2: él no se siente parte de una sociedad y quiere ser, o sea, quiere pertenecer a algo, pero no encuentra y lo que vemos en la película es que, o sea, tú ubicas la cara de, de Michael Stone pero todos los demás, o sea todos los demás personajes tienen cara borrosa y tienen voz de hombre, independientemente de si, de si son hombre, mujer, de su género, independientemente del género, tienen todos la misma cara, la, una cara borrosa y la misma voz. Lo que hace que, o sea, ahí te están dando a entender que para Michael, pues todo el mundo es lo, igual. lo mismo. Era y aparte, una concepción
0: también por parte suya. ¿no? Exacto,
2: y aparte, o sea, deja tú de lo mismo, o sea, aburrido, monótono. Eh, llega al hotel Porque la, la película se desarrolla Como muchas de las que me gustan Se desarrolla En menos de 24 horas O sea, la historia La historia es en menos de 24 horas Él llega a un hotel Para, para impartir una conferencia No está en su ciudad Está afuera, obviamente Y tú ves Este que está comiendo la, Híjole El trabajo de stop motion Mis respetos Porque se te antoja la comida Se te antoja Lo que está comiendo este, llega a un hotel súper bonito, la, la habitación así súper acogedora, y tú lo ves, el triste. Está triste, no encuentra como el motivo. Y, como en este, en esta tristeza o en esta soledad, decide contactar con una exnovia a la que él dejó. O sea, él como a lo que lo que te da entender la película es como que la gosteó. Él la dejó, obviamente, antes de empezar su matrimonio, y la, la mujer vivía en la misma ciudad. Entonces le manda un mensaje: oye, vente. Este te invito a tomar algo en el hotel, en el bar del hotel, ¿no? Y él está como emocionado de volver a reencontrarse con este amor que, que significó mucho para él. Y baja al bar, y la mujer tiene la misma cara y la misma voz que todos. Wow. Entonces, entonces él pierde el interés totalmente. O sea, porque era lo mismo que todos era lo mismo tenía,
1: tenía la esperanza de que fuera diferente Ajá, y porque les digo
2: que él es una persona solitaria pero quiere quiere encontrar esa magia quiere volver a conectar con la vida él él está desesperado por encontrar un motivo de que de, okay, la vida está chida él quiere eso entonces regresa súper como triste no deprimido pero pues es bueno sí está deprimido O sea, es un ambiente sí, deprimido sí, sí.
3: Ajá.
2: regresa a su, a su habitación del hotel y ya está acá todo tristeando y en eso escucha una voz diferente a la de todos, en el pasillo. Y, o sea, a él le despierta y algo. O sea, de quién es, quiero saber quién es. Y empieza a sale corriendo al pasillo y empieza a buscar esa voz porque era una voz de una mujer y diferente. O sea, les digo, te, en todos los todos los personajes, independientemente de su sexo, hablaban como hombre, a excepción de ella. A ver, pero ¿como hombre con una misma voz o todos? Sí, todos con la misma voz. Perfecto. Todos con la misma voz de hombre. Ajá. Y este, entonces eh, eh, corre para encontrar esta voz de una mujer y encuentra a Lisa. Este, Lisa es una mujer que está, no está, ella no es feliz consigo misma porque no se siente atractiva. Tiene, tiene una, una cicatriz en la mitad de su cara, entonces ella, el pelo lo utiliza este, cubriéndose esa parte de la cara y no, se siente, no, es, no es una mujer segura ella dice que, o sea, como que ella se sabe ella no se sabe, más bien ella piensa que no es atractiva ah. pero pues es una persona muy linda y por eso él detectó este cambio en la voz y fue así un clic y casualmente Lisa bueno, no casualmente, más bien Lisa estaba en ese hotel porque gastó sus ahorros para ir a la conferencia de Michael y ahí les dejo todo ahí, ahí hasta ahí se las cuento porque ya no quiero no, no quiero spoilear nada
1: Va, vale la pena ver por qué te estás aguantando el spoiler
2: está, es una película, híjole des, es, es este tipo de películas que después de días sigues pensando en ella O sea, es así, uy o sea, está muy buena y un dato curioso es que este justo comentaba Alex como que ahora con el stop motion le puedes dar como que más articulaciones a, al... Al, al molde, por así decirlo, uh -huh. a, la a la figura, A ¿no? la figura. La Ajá, le puedes dar como más articulaciones. Pues Michael y Lisa, eh, de hecho vi un, un videíto que entrevistaron a la, a la mente creadora de, de, el, de estos personajes. Michael y Lisa incluso tienen, anatómicamente, tienen todo, porque hay una escena de sexo. Oh. Entonces Ves a títeres Cogiendo <risa> okay.
0: Okay. Okay. Acaba de Rematar con mi atención, Entonces,
2: con como, como les comentaba, o sea, que, que es, es un trabajo de Charlie Kaufman, o sea, por lo tanto, es una historia que retrata la soledad, una historia que retrata algo. Ah, y esto también es una. O sea, a mí se me hace súper, súper padre que es una película de títeres y a la vez es una película tan humana. Tan, tan humana. Es muy fácil, digo, obviamente no sientes este, no sientes como compasión por Michael. Ah, porque también aparece la esposa y el hijo y la esposa y el hijo también tienen voz, car cara borrosa y ajá. voz de, su voz, voz de hombre, ajá, voz un... de hombre, o sea, voz de todos, o sea, como la de todos. O sea, de que él ni siquiera sentía como esta vibra con su familia, ¿no? Entonces no sientes como, como compasión por Michael porque dices, güey, es un, un hombre con familia y está buscando a la exnovia de hace 11 años y luego se enamora de alguien que va a pasar por el pasillo, pero sin embargo es muy fácil identificarte con él porque es una emoción tan humana o sea, es lo que él está sintiendo seguramente muchos de nosotros lo hemos sentido una o muchas veces en nuestra vida entonces está súper interesante cómo como, como est estas, estos este, ¿no? ¿cómo lo mencionaste? perdón, no maquetas um, figuras, modelos, ¿Modelos? como estos modelos Hacen un clic intenso con un adulto. O sea, está de wow, wow. Es muy, muy buena película. Hay ah, también como dato curioso. Este las caras no están un poco raras, o sea, porque las caras tienen, pareciera como que la parte de la cara, literal, está un poco separada de la cabeza. No sé si me explico. O sea, como que, digo, aquí les estoy haciendo las señas a mis amigos, pero como, como si que... Como una careta. Ajá, como una careta. Están un poco separadas. Y Perdón, esto... Perdón, para
1: quienes ya se apuntaron al Patreon, lo pueden ver <risa>
2: <risa> y, y esto obviamente es intencional porque es como... Estás usando una máscara en el mundo. Claro. Est estás viviendo con una máscara y no estás, no, no estás representando... No estás siendo tú mismo. Está...
0: Tiene mucha
2: simbología, buena. entonces. Sí, pues, sí, sí.
1: Pues desde el nombre, ¿no? O sea, ah, sí, lo, porque Anomalisa,
2: que... este, eh, cuando están platicando Lisa y Michael. Lisa, Anomalisa. este No, sí, cuando están platicando Lisa y Michael, uh, Lisa le comenta que está ahí porque fue, uh, fue a su conferencia y, este, y que ella había leído en uno de sus libros la palabra anomalía y que le gustó mucho. Entonces Michael le dice, tú eres anomaliza Exacto. Tú eres anomaliza.
1: Y, y si le vas rascando y le sacas la carnita, vas a, a encontrarle muchos significados a la palabra. Y, y ya lo dijiste, ¿no? La, la imagen que te dan los modelos también te da muchos significados.
2: Y por ahí, por ahí leí. Una anomalía,
0: ¿no? En lo que
2: existe. Por ahí leí. No, o sea, no lo leí. Digo, esta era una, como una teoría de, al, de un crítico que leí, que es la película más personal, más íntima, que ha escrito Charlie Kaufman. Wow. Más más que, que la de Eternal Sunshine. Eternal ¿no? Sí, o sea, así y ya. creo Espero haberse las vendido muy bien. La pueden ver en HBO Max. Y dura okay. una hora y media. Por favor,
0: sí, sí, no mejor.
2: vean las películas en partes. Vean la de una sola sentada. Una hora y media.
0: Bueno, pero una hora y media está, facilita, no, está ¿no? fácil Sí, son ¿no? tres
2: episodios de una serie, por ejemplo.
1: Sí. Si dijeras que vean, vean El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, versión extendida de una sola sentada, ¡ay, sí! Seis horas. Ahí sí, sí, sí! Como <risa> que no.
2: Entonces, sí, Anomaliza es una película hecha en stop motion y no es para niños.
0: Ah, sí quiero verla. Yo tenía ganas de, de verla. Estuve leyendo y, y creo que ganó el gran premio del jurado en el Festival de, de Venecia en el 2015.
2: Digo, sé que estuvo nominada, pero la verdad es que no, no me acuerdo. Sí, o sea, digo, no lo tengo ni... No, no me pareció como muy relevante más que lo de los Óscares que estuvo nominada, no ganó. Ahí fue cuando... Por eso, por eso a mí me llamó la atención, porque estuvo en los Oscars, Y si no hubiera sido por eso. ¡Ay, también! Otra otra cosa es que para hacer esta película no quisieron recurrir a ningún estudio y, y abrieron una abrieron un Me para, para... Bueno, no sé si es GoFundMe, pero abrieron este tipo de... Crof, de cro, crowdfunding. De, ajá, de crowdfunding. Para recabodar los fondos. Organizar una rifa. Y este, una tanda. <risa> una, una vaquita. <risa> Porque ellos querían tener libertad total. En, Creativa. Eh, ajá. Ah, súper. Sí.
0: Excelente. Sí. Rodrigo, ¿qué nos traes el día de hoy? Híjole, yo tengo una, una listota. <risa> Pero
1: eh, bueno, eh, realmente no, no sabía por dónde empezar. Y estaba tentado a a bueno, retomando un poco lo que lo que decía Mons en su, en su reseña de, de Anomalisa, de repente sí se tiene la concepción de que el cine de stop motion, o el producido con stop motion, es, va más encaminado al cine, al público infantil, o a toda la familia, porque realmente la mayoría de las producciones son, son de este estilo. Y, y justamente cuando se propuso el tema antes de antes de que grabáramos, me acordé mucho de una, una película. Que, que veía que pasaban en, en la televisión abierta no recordaba más de que salía un perro, un perro así felpudo, que, que no era más que un montón de pelos así moviéndose en, la, en stop motion en la pantalla y que algo tenía que ver con un gato azul. Y ya pues me puse a investigar y este y se llama Dugal y el Gato Azul, es de 1970. No voy a hablar de esa, no me lo estoy poniendo como un poco de referencia. para Vive veas... sin
2: drogas. <risas> <risas> Algo así por el estilo.
1: Y, y se llama Dugal, Dugal y el Gato Azul y, y pues bueno, es una, es una… Lo quiero mencionar porque es una película de animación por stop motion, pero está muy burda, como muchas, muchas producciones infantiles que son… Ahora sí que prácticamente agarraron, agarraron juguetes con muy pocas articulaciones y los animaron cuadro por cuadro para crear una, una historia. Como pues hay hay muchas, este hay muchas. Simplemente, por ejemplo, eh, recordarán muchos más o menos los son de mi edad o un poco más chicos. Recordarán a, a Pingui, que era una, una serie que salía en. En, este, en televisión abierta, creo que en, en Canal 11. En Canal 11, claro, justamente crees, gracias a Yo me no viendo a Pingo. Que era pingo. Esto, Stop pingo, Motion. No pingue, pingo. pingo, perdón. Este, y así, pues, yo creo que podríamos mencionar muchas, muchas producciones por el estilo. Pero bueno, creo que como estamos hablando de, de cine de Stop Motion, ya de épocas modernas, y por modernas me refiero a. Uh, A Nightmare Before Christmas para acá. A Nightmare A Nightmare Que bueno, quienes nos siguen desde los primeros episodios ya saben por qué lo dejo. Busquen Anaymar. un
2: episodio de, de Halloween Ajá, de ¿verdad? hace dos años, Exacto, me parece.
0: No, tres o cuatro, no me acuerdo. No, de hace dos, en veo. donde Rodrigo ya, bajo los influjos sí. de. Ah, sí, fue hace tres, fue antes de la pandemia. Sí, 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 sí en los madres. influjos de cualquier bebida ¿verdad? espirituosa y tratando <risa> de pronunciar. The Nightmare Before Christmas.
1: Así es. Pues bueno, mi, mi carta o la, o la película que quiero aventar en esta ocasión se trata de y vamos a poner aquí musiquita porque está muy bonita toda la, toda la música. La película de la que le quiero platicar y que seguramente todos la hemos visto Porque es una, es una película muy popular, es Coraline Coraline es una, una película de, estrenada en 2009 en Estados Unidos Está basada en un libro y pues me puse a rascarle mucho La, la película yo creo que ustedes la han visto, ¿verdad? Seguramente, o, o me dirán es que no Yo no, ¿tú no la has visto Alex? No ¿Tú tampoco Montse?
2: Perdón, tampoco. Así es que no,
0: no, no, no
1: lo puedo creer. No, no lo puedo
0: creer. No las vas a tener que vender así. Okay, Fíjate super.
2: que eh, para mí, el momento en el, que, en el que salió, a mí no me llamaba la atención el arte. Mm -hmm. mm, ya años después que empecé a leer como muy buenos comentarios, dije, ok, algún día la voy a ver. Hasta el momento no la he visto, perdón.
1: Ok, tienen que verla. En primer lugar, Coraline es una película que está basada en una novela del mismo nombre que es de Neil, Neil Gaiman. Es eh, ¿Saben quién es Neil, claro, Neil Gaiman? Claro, sí. Obviamente que el, el señor ha escrito, pues ahora sí que una cantidad importante de, de películas, pero es destacable precisamente por la serie de cómics o novelas gráficas de, de Sandman, que actualmente hay una, una serie de Netflix que no le ha ido muy bien, pero bueno, ahí está, ahí está la serie. La novela, la, la novela gráfica es muy buena, también escribió la novela de Stardust, o Polvo de Estrella, que también le hicieron película, que está un poco infravalorada, pero es muy buenísima, sobre todo por ver a Robert De Niro de trasvesti Y y, bueno, y también, pues obviamente, hizo esta, esta novela de Coraline, la cual fue llevada al cine, como ya lo dijimos, en el 2009. Trata básicamente de una, una niña, Coraline, que se traslada de una, una, una ciudad, un ambiente urbano, se traslada a una casa... Suburbana, en un pueblito muy chiquito, con sus papás eh, que se dedican básicamente a, a escribir blogs, a escribir este, artículos y pues que están ocupados todo el día. Entonces la es la típica niña que los papás no la pelan y que llega a una casa nueva y que empieza a explorar. Y se da cuenta que en su habitación hay un, un pasadizo a otro mundo, a otra dimensión que es habitada por la, la otra madre que la otra madre es básicamente es su mamá, pero con ojos de botón, y que la complace en todos sus deseos. Y si quieres una hamburguesa, te hago una hamburguesa. ¿Quieres dormirte tarde? Duérmete tarde.
2: Oye, pues también te está profundo, ¿no? O sea, sí, Esa sí, parte de, también. De, de hecho,
1: pero bueno, como no la han visto, y, y espero que no nos escuchen, a lo mejor tampoco por lo que veo, probablemente no la hayan visto, no quiero entrar más en de detalles porque ya entraríamos eh, en un tema de spoilers, pero este, basta saber de que de que, pues, de alguna manera eh, Coraline se siente tentada por esta vida que le ofrece la otra madre, pero eh, para poder, eh, poder estarse ahí per permanentemente tiene que sacrificar sus ojos. Y la, la, la otra madre le dice: Bueno, es que aquí están tus botones que te los tengo que cambiar por tus ojos para que te quedes aquí permanentemente. Y ahí es donde empieza a decir: Ah, caray, ¿sabes qué? Como que ya no me gusta mucho este, este tema. Y pues este. ¿Y si te vengo a visitar nomás de vez en cuando? A veces me puso la
3: piel chinita, Rory. Y,
1: y, y justamente, pues este se empieza a poner un poco escabroso el tema. Eh, tiene algunos aliados Koraren. Pero el, creo que el que el que es más destacable es un gato. ¿sí? Es un, un gato que conoce ahí, que lo ve, que lo acompaña en sus aventuras. Y que cuando cuando bajan al, al inframundo, por decirlo así de alguna manera, donde vive la, la otra madre, el gato habla. Y, y de alguna manera el gato es el que la saca a flote. Y me acuerdo me acuerdo mucho de, de, de Gaby y de mi esposa. O la Gaby otra vez. Ahorita vamos a mencionar mucho en el episodio. Eh, para poner en contexto a Gaby no le gustan los gatos y no le gustan porque los odia por la película de la dama y el vagabundo la, la original ¿sí? que si recordarán hay un par de gatitos y meses que sí, le hacen la vida imposible son culeros sí. y por eso lo, <risas> los odia y, y de esta película de Coraline dice es la primera vez que veo un gato que es bueno en el cine porque es, es realmente es quien saca flote a, a Coraline este, este gato eh, hace muchas este, o sea, por ejemplo le dice oye es que puedes hablar, sí, yo puedo hablar es que puedes hablar porque estamos en este mundo y dice no, es que realmente en el, en el mundo, en tu mundo real no tengo nada importante que decir por eso ya no hablo, aquí sí porque es importante que sepas que esto y esto y esto y esto y esto y es su guía termina convirtiéndose en, en su guía de cora en el, en el otro mundo por llamarlo de alguna eso manera aleverige. algo así, algo por el estilo Hola, como hola. los de Coco. Recuérdame. Por cierto, qué bonito alebrije. De, qué bonito. De, el alebrije. La, de, la, de, la, de la... ¿Cómo se llama? De la... Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama. la abuela. La, la bisabuela de, de este de este niño. Bueno. Mmm, Oye, dónde podemos verla? Eh, Coraline, si mal
0: no recuerdo, déjame Porque ver. la verdad, yo digo, es una película famosa en realidad. Sí. Eh, 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 hay, hay como muchas Y se ha mantenido cosas.
2: vigente porque yo siempre veo como... Memes o que Ajá. la mencionan. O sea, no es sí, como una película es, que se haya perdido con los ah, años.
1: Sí. Es, es un referente de la cultura de la cultura popular. Eh, tengo entendido que la pueden ver en Google Play. Eh, solamente a la renta. Este, Uy, así que chiste. Entonces, ya, así que chiste. ¿no? Medios alternativos. Medios alternativos, se los recomendamos. Okay. Y bueno, en, en, en tema de, de nominaciones, eh, bueno, el reparto. Nada más de entrada es, es Dakota Fanning, que es el, quien hace la voz de Coraline en, en inglés, en la versión original. Y, y premios, premios. Me interesaba mucho verlo del parte de los premios. Ya se me perdieron por aquí, perdón. Pero estuvo nominada a mejor película animada en el 2009 de los premios Oscar. No ganó, nada más estuvo nominada, pero pues bueno, se acercó un poco. Pero sobre todo es eso: es, es ese tipo de películas que me sorprende que no la han visto ustedes dos. Porque es una, una película muy un referente en la, en la cultura popular.
2: Yo sé que es una película. Eh, justo muy, muy este, aclamada, pero te digo, o sea, en, en, el momento en el que salió no me llamó la atención por el arte, como que no me llamaba la atención el pelo azul, o no, no sé, uh -huh. no sé, digo. También estaba más joven, o sea, no me critiquen.
3: <risa>
1: Una <risa> bueno. va
2: aprendiendo. Y... No, ya me deconstruí. <risa> <risa> y, y este, y ya cuando me llamó la atención, pues no, no, esta, sí, o sea, sí, me llamó sí. la atención esa y otras 200 políticas.
1: Sí se las recomiendo. estaba empieza todo así muy bonita, muy cosita, pero termina siéndose muy oscura. Y también se hizo fue la primera película del estudio Laika, eh, que es un estudio de, de, de animación por stop motion, que ¿Incluso? empezaron con Coraline y tienen otras, eh, nada más tienen cinco películas, pero las cinco son muy buenas. Las voy a mencionar así rápidamente. Eh, Coraline, Paranorman, de 2012, que es también muy buena. Es una película de para verla en Halloween, Día de Muertos, se los recomiendo mucho. The Box Trolls, que es una película rara rarísima, pero está buenísima.
0: Ya para que tú digas que está rara... Es sí,
1: si sí está... sobre todo porque se supone que son trolls que viven en las cajas. Y entonces está, está rarísima. No, no, no les quiero contar más para no expandirme, pero está rarísima la película, pero es muy buena, está muy bien hecha. Cubo and the Two Strings, las dos cuerdas, que, que a ver si hay chance de hablar un poquito más de ella más al rato. Y Missing Link, o El Eslabón Perdido, que es la más nueva. Es la es más una... nueva, ¿no? Ajá, que es de 2019 que estas son las cinco producciones, pero estas cinco, a pesar de eso, Laika se ha hecho muy famoso por estas producciones, ah, que super. todas son stop motion. Super. Y bueno, wow. ojalá vean Coraline próximamente.
0: Yo, yo la voy a buscar con, con mis dealers. Eh, ya regresó un dealer, el otro uh, está fuera del país, pero pero bueno. No, pues por mi parte yo les voy a platicar de una película que no sé si ustedes sepan quién es Roald Dahl. No, no saben <risa> quién es Rodol? Bueno, entonces mejor me voy por la otra. No. Es,
2: es el, el escritor de las brujas y Matilda. Así
0: es. Sí. El escritor de Matilda es el escritor de, de. las brujas. De las brujas. Y de
2: Fantastic Mr. Fox.
0: Exactamente, le acabas de dar al clavo. Fantastic Mr. Fox es una película del 2004. Eh, perdón, de 2009. Eh. Me gusta mucho esa película y, y un saludo a Toño Porque es de su director favorito De Wes Anderson
1: Oye, perdón que te interrumpa Pero como que se han dado cuenta Que todos los directores eh, Bueno Hay cantidad de directores que hacen muy buen trabajo En sus películas Y de repente dicen, quiero ser mi stop motion ¿Sí? ya, ya salió el caso con Monza también Ahorita lo acabas de decir, ah, de decir sí, tú. Entonces, de entonces hasta, salió Guillermo del toro que mencionamos pues,
2: Es que justo puede ser lo que, lo que mencionaba Alex, es como de un reto.
0: Exacto. Sí, tal vez. Y esta es una película que a mí en lo particular, digo, soy. sí me gustan las películas de, de Wes Anderson, eh, pero en lo particular creo, creo que esta es de sus mejores películas. Eh, es una película que incluye las voces de George Clooney como el Mr. Fox, uh -huh. Meryl Streep, como su esposa, Jason Schwartzman, que siempre trabaja con él, Bill Murray, que bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo de eso? También siempre trabaja con él, este, ¿eso puedes decir? Eh, uh, uh, uh. Y Willem Dafoe, también es otro recurrente, o Will que Wilson también. y demás, ¿no? ¿De qué se trata la película? La película comienza cuando un señor Fox o un señor Zorro... zorro. El Zorro eh, va con su novia y andan ahí haciendo travesuras porque se dedican a robar cosas. Sí. Eh, digo. Zorros. Zorros al fin y al uh -huh. cabo. Pero activan una alarma y de repente, ¡pum! los capturan. Y cuando los capturan, le dice, le dice ella. Oye, pues, si salimos vivos de esta, quiero que te dediques a otra cosa. <risa> ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Ah, Jesús del huerto chan chan chan, chan, chan. Chan, chan. chan, chan, chan. Y tómala, que pues en realidad, este, pues Felicity escapan. Este, dos años después, humanos, que son como 12 años zorro. <risa> eh, los zorros y su hijo Ash viven en, en un agujero y compran una casa en un árbol. Y ellos viven cerca de unas fábricas o unas granjas en específico. Hasta su corredor de bienes raíces le dice, oye, pues es que sí está padre, pero pues te, la verdad está bien peligroso porque aquí hay tres granjas y los administradores son terribles, ¿no? Que es Boggis, que es un granjero de pollos, Bonds, que es un granjero de patos y gansos, y Bean, que es un granjero de pavos y manzanas. Entonces, eh, un día llega el sobrino de la esposa de Felicity, que se llama Christopher Silver, Silver Fox, que es un eh, zorro plateado, el, el plateado. súper ágil y demás. Entonces ellos se organizan y vuelven a las andadas, empiezan a meterse a robar a las fábricas, pero se llevan al sobrino. Queriendo y no, se lo llevan. Y pues empieza ahora sí todo, literalmente, ahí es donde se detona toda la historia
1: curiosamente en España se llama Fantástico Señor Fox
0: fa oh, ¿Quién los entiende? El Fantástico Señor Zorro eh, y, y de ahí detona toda la historia porque en realidad pues, se dan cuenta que se empiezan a robar y empiezan a perseguirlos y se unen o se alían con otro tipo de animales que han sido desplazados por, por las eh, eh, fábricas de, estas, de estos seres malvados y pues en realidad es, es una película que es muy bien hecha. En la técnica del stop motion se le ha dado muy bien a, a Wes Anderson. Ya hizo una película posterior a esta que se llama eh, Isla de Perros. Que como lo habían dicho en su momento, Monse, I love dogs. I love, love dogs. Que es como I love Dogs. Sí. <risa> y en esta de, de, del, del fantástico señor Fox, pues la verdad, ha, recibió muy, muy buenas críticas. Primero, por, por la, el compromiso que tiene Wes Anderson con, con, su, con su arte. Se fueron y se quedaron en la casa de Roald Dahl. Estuvieron ahí inspirándose para escribir más el guión o adaptarlo. Y eh, una de las condiciones que puso... Wes Anderson, es que el color verde no debería de aparecer en la película. Entonces, toda la película está llena de colores un poco más cálidos. Como toñales. Como toñales, uh -huh. exactamente, que son el amarillo, el mostaza, el rojo, el beige. Y eh, antes querían hacerlos como los, los, los animales modelados literalmente, más con, con formas zoomorfos. Pero eh, Wes Anderson dijo, no, vamos a darles esa característica antropomórfica y que caminen de dos patas y que tengan ropa específica para, para poder desarrollar la historia. ¿no? Es una película que des, eh, su banda sonora fue desarrollada por uno de los grandes ídolos de Rodrigo, que es Alexandre Desplat.
1: Estuvo nominado al Oscar.
0: Efectivamente. Y, y también, bueno, vamos a, a, a decirlo, Fantastic Mr. Fox no fue el éxito. De, de cine o de taquilla que se esperaba, porque fue opacado por un par de películas más que es Crepúsculo y por Alvin y la <risa>
1: entonces y, y fíjate que curiosamente también estuvo nominada en el 2009 junto con Coraline para mejor película animada
0: así es, estuvo nominada para, para el, el Oscar Ajá. para el BAFTA, para el Globo de Oro ¿y, ¿Y sabes ningún... quién les ganó
1: el Oscar? Up
0: oh, ah, Una pues aventura sí. de altura pues sí
1: diría que, el
2: presidente es que la academia tiene que quedar bien con Disney
1: no la, uh -huh, la, 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 neta, la neta los primeros 10 minutos de Opus
2: ah sí sí yeah. heartbreaking sí, exacto. pero no, este sí, pero... yo digo eh, por ejemplo en mi caso y siento que es algo que, que se puede no sé si generalizarlo pero al menos sí decir muchas personas este um, cuando Wes Anderson comenzó a hacerse ya más famoso por ejemplo cuando salió ya que su boom fue la de de Grand Hotel Budapest como que ya mucha gente se empezó a interesar por el trabajo de Wes Anderson y empezó a hacer retrospectiva de sus trabajos y encontró a Mr. Fox. Y siento que ahorita como que hasta de ser más popular que lo que fue en el 2009.
0: Sí, de hecho yo esa película la, la rescaté el año, digamos, el pasado o el antepasado cuando estuvimos encerrados en casa. Eh, la vi en movie. Y me pareció una gran película. Creo que es de las películas que más me gustan de Wes Anderson. Aparte de, lo acabas de decir, el, el Hotel Budapest. Y la verdad es muy recomendable. Por favor, véanla. Si la llegan a ver en alguna plataforma aparte de Movie, porque es, no es muy popular que digamos, a lo mejor esa plataforma, dense la oportunidad de verla. Aunque no fue un gran éxito en taquilla en su momento, solamente recaudó 46 millones de dólares, mm -hmm. que la verdad es muy poquito. Eh, la verdad, si sí es una obra maestra. Creo que los doblajes de las voces son perfectos. Perfectos. Eh, el, la voz de, de George Clooney hace un juego muy bonito con la voz de eh, Meryl Strip Y el villano por excelencia, Willem Dafoe, que también está ahí peleándose con ellos en las alcantarillas y en diversas partes. Eh, realmente el doblaje es excelente, si es posible véanla, bueno, no el doblaje digo, la, la caracterización de las voces, o la, los actores de voz que, que seleccionaron son muy buenas si es posible, véanla en su idioma original sí vale la pena, vale mucho la pena y pues bien, no sé si tengamos tiempo Rodrigo, para aventarnos otra ronda híjole,
1: otra ronda como tal no pero a mí en lo personal me gustaría mencionar por lo menos varias películas y, y de, déjenme decirles por qué cuando nos pusimos de acuerdo para el episodio este, luego luego Alex y Món se brincaron y dijeron, ah, yo, yo voy a ver esta, yo voy a ver esta otra, que son las que mencionaron y yo dije, oh, pues me dejaron las más gachas y, tra no. y traigo la lista de las más gachas <risa> si me permiten, lo quiero mencionarlo así muy rápidamente quick, quick, quick. A Nightmare Before Christmas Eso. ya, ya la habíamos mencionado <risa> y no un poquito Tim Burton. <risa> James and the G.M. Peach Ah, esa
2: está muy Oye. buena O
1: Jaimito y el, y el Durazno Gigante también Eso es muy, muy buena, buena. Chicken Run, pollitos en fuga. Esa,
0: yo quiero hablar rapidito nomás de esa ver, dale, que dejes. Dale, no, dale. no, no,
1: no, adelante. Recordan bueno, no. eh, que ya le mencionamos para Norman, también ya le mencionamos Frank and Winnie de Tim Burton también. No la he visto. También es buenísima Frank and Winnie Hay una que quiero mencionar especialmente. Eh, recordarán que le echamos muchas porras a Sofía Carrillo, directora del de cortometraje de La, la bruja del fósforo paseante. Y también tiene un corto de stop motion muy bueno. Por cierto, que lo pueden ver en YouTube. Búsquenlo. Se llama La Casa Triste. Ah,
2: sí, lo voy a ver porque es Me Está buenísimo. Ya lo vi. Está buenísimo. Me gustó mucho lo que recomendaste. Ah, de las
1: muñecas. Sí,
0: lo voy
2: a ver.
1: No, no, no es spoiler. Pero sí, está buenísimo. Y es justamente lo que les decía hace ratito. O sea, son objetos comunes y corrientes y los meten a hacer animaciones stop motion. O sea, no son, no son maquetas No es un personaje,
2: o sea, no Ajá. es como de una persona. Son vida. objetos, son objetos que, de,
1: vida, nada más. de la casa. Eh, Box Trolls, que ya la mencionamos. Hell and Back, que esta es buenísima, es, es un poco más orientada a adultos también. Búsquenla, es este más de ciencia ficción. Mad God, de Phil Tippett. Eh, que curiosamente, la, hay una versión completa de 2021, pero estuvo soltando pequeños cortometrajes desde más o menos unos 30 años atrás. Hay tres partes de God y hay una, una la versión final, por decirlo así, de, de la película completa del cortometraje. El Principito de Little ah, Prince de 2015. Dato
2: curioso, la primera vez que Alex y yo fuimos juntos al cine… Vamos a
1: ver, a ver El principito. principito. Sí, es. y es muy bonita. Sobre todo, y todos, conoce, todos conocemos la, la historia del Principito, pero la forma en la que abordan esta versión de Stop Motion es buenísima. La escena con el zorro sí, y el Principito es, de espaldas es, es maravillosa. Cubo and the Two Strings, ya no, ya no alcancé a hablar un poquito más de esta, pero es buenísima también. Es una, una leyenda ambientada en un Japón medieval. Está buenísima también, es de, de Laika Studios, igual que Coraline. Eh, una, una que les recomiendo mucho por el humor inglés se llama Early Man, que es este es un cavernícola, eh, pero es un juego de palabras porque eh, la historia trata de cómo los cavernícolas empiezan a jugar fútbol y dicen ah es que es Early Man y en, uh -huh. y en Inglaterra el man es el Manchester. Y este okay. es el... Early man. Rory, es el... ¿están
2: Vemos <risa> cátedra. <risa> yes. cátedras? de anglosismo. Pues se puede decir que es
1: un anglosismo. ¿Cómo? No y el, sé, sí, pero... Sí, son anglicismos. Y este, y el, pero no, no son anglicismos porque realmente son términos eh, que utilizan en, en la Inglaterra. Y son términos o sea, no como en es, este, es como decir aquí el, el América. Ah, es el AME. Y allá el Manchester United es el MAN. Y este es el Early Man, es un juego de palabras ante el, el hombre el, primitivo. El
0: primitivo Manchester. Y el,
1: el primitivo Manchester. Y, y termina, <risa> es, es buenísima. La, la, la historia es buenísima por ese detalle. Eh, Ice, Ice of Dogs, que ya también Ay, la, la cara, mencionaron. Missing League. Pinocho de Guillermo del Toro, que ah, ya para estas fechas ya que están oyendo uh, este podcast ya debe estar en Netflix. Y la que les mencioné de and the Blue Cat, de 1970. Son. Ahora sí que hay varias películas. Ahora sí. Date Oigan, con ¿cuánto tiempo en fuga? estuve
2: afuera que Rorris ya habla inglés? Ya, yeah. oh, yeah. O sea, ¿en qué momento? Exacto, El snaps. No, pero pues, estaréis hablando alemán o inglés. Que <risa> veas.
0: No, yo rapidísimo en Pollitos en Fuga. Es una gran película. La película. Amo. La, la película en stop motion más taquillera de la historia recaudó literalmente, o sea, no 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 hay li, no, no hay forma de esconder eso a, arriba de 224 millones de dólares
1: de la cual estamos escuchando parte del sonido
0: Así es. Me encanta, es del mismo estudio que hizo Wallace en Gromit, que también es una gran película, a mí me encanta también ese tipo, esas películas. Que de estamos hablando
1: Gromit. de Armand Animations que también hacen Chef the Show, de Show Chef, perdón.
0: Exactamente. Y eh, pues es una película divertida porque todo el mundo sabemos que las gallinas no saben volar.
1: De hecho, Early Man es también de and Studios. Ah, sí? sí.
0: Perfecto. Entonces, todos sabemos que las gallinas no saben volar, pero cuando hay que correr por, hay que volar su, por sus vidas, están dispuestas a hacerlo. Cuando tienes que volar por tus huevos. <risa> literalmente. <risa> Ese es el resumen literal sí. de la película. Es divertidísimo. La gallina principal es un genio. Es la, la clásica disidente. Uh -huh. Llega el rooster, el, el, el gallo uh -huh. acá. El gallo americano. El ah, gallo porque americano. el contexto
1: es de que son gallinas inglesas.
0: Sí, son gallinas. Todo eso se desarrolla en Inglaterra. De hecho, uh -huh. pues son películas inglesas. Y, y llega un gallo americano.
1: Pues. Que la voz es Mel Gibson. <ríe> Exactamente. Uh -huh.
0: No, es, es divertidísima. Por favor, véanla. Eh, creo que está a la renta en Amazon Prime. Si no la han visto, dense la oportunidad. Si ya la vieron, recuerden, es divertidísima. Divertidísima la película.
1: Y se rumora que para el año siguiente, para 2023, van a sacar la segunda la parte. Segunda
2: Ay, parte. Y en la ola de las secuelas. Chicken Run, Down esto. of the Nugget. Ah. <risa>
1: que si la sacan, estoy ahí. Sí, no en esta
2: ola de secuelas. Remakes, sí, hay que, hay que explotar
1: las franquicias.
0: Ponce. Uh,
2: igual, para seguir como con esta onda. Sean the Sheep, que ya le he mencionado. Creo que la mencioné también así rapidísimo en otros, en otros episodios. Híjole, amé la película. Uh, para quien no se acuerde... <ríe> para, quien, para quien no se acuerde Sean the Sheep eran mini episodios. O sea, literalmente episodios de, me parece, de siete minutos. Yo no me acuerdo dónde los veía. No me acuerdo si eran en, en Canal 11 o en Nickelodeon. No recuerdo en cuál. Pero eran... Estos mini episodios eh, alrededor del 2007, 2009. Y en el 2015 deciden sacar la película, que fue un reto porque, o sea, ¿cómo pasas de, un, de historias de siete minutos a una, a una película, a un largometraje? Y sí, como que les daba un poco de miedo. Pero cuando viene el resultado final, dijeron no, va, sí, está bueno, vámonos, lo lanzamos. A mí me encantó. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine. Híjole, fue... Yo iba mucho al cine sola. Me gusta mucho disfrutar de las películas sola. Y este, me acuerdo que esa película estaba sola en el cine. Habíamos muy poquitas personas. Y adelante de mí había un tipo, ya, yo creo que casi 40, 50. Un mm. raro. Cagado de risa. O sea, <risa> híjole, estaba. O sea, era un, la película es muy divertida. Eh, a diferencia de la película que mencioné de Anomalisa. Esta es una película apta para todo público. O sea, para niños y adultos la disfrutas muchísimo, híjole, este señor, me acuerdo tanto, les juro que ahorita que le estoy platicando, me acuerdo, o sea, porque yo estaba atrás de él y me acuerdo cómo era su espalda, o sea, me acuerdo cómo él era el de espaldas y estaba cagadísimo de risa y te reías tú porque te reías de la película y te reías de él, híjole, me, me gustó mucho y un, un reto en esta película, a diferencia de otras que hemos mencionado, es que en esta película no hay ni un solo diálogo, nadie, nadie, no. nadie habla, incluso hay humanos y los humanos tampoco hablan. Entonces, este reto era de: Ok, es una película que no se habla, entonces tenemos que hacer que las facciones y los movimientos de, de los personajes hablen. Entonces, eso está muy padre. Me gustó mucho la película Sean the Ship. Está disponible en Amazon y en iTunes, eh, no en Apple, en Apple TV, pero en ambos casos es para pagar renta. Entonces, yo recomiendo más bien que medios alternativos.
1: Fíjate que ahorita que mencionas lo del humor, eh, es, esta película también es de Armand Animations, mm -hmm. que es un estudio inglés, que vale la pena re, 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 enumerar sus películas. Empezaron con Chicken, Chicken Run, Proyectos en Fugas, en el, en el año 2000, que ya lo dijo Alex, película de las más taquilleras. Luego continuaron con Wallace and Gromit, La Maldición del, del Conejo Lobo, de que hecho, también es buenísima. Esa es buenísima. Sí. Esa
0: es la que yo vi. Uh -huh.
1: Del ah,
2: eh, Sean the Sheep era un personaje extra okay. en los en los episodios de Wallace, Wallace and Ajá. Vieron que gustó y empezaron a sacar sus mini episodios.
1: Exactamente. <risa> Luego su tercera película fue Flushed Away o que en Flushed México se way. llamó Ajá. Lo que el agua se llevó. Lo que el agua se llevó. Claro, Es una, una comedia también. ¿Pero es
0: animada o es de stop? Sí, también es, animada, también es, ¿no? es stop motion también. Es de Ajá. stop motion.
1: Ajá. Luego una que se llama Arthur, Arthur Christmas, que esa la verdad no la he visto, no, no sé bien de qué se trata, También tiene varios premios. Pero en la quinta película es la más curiosa, la de piratas. El nombre en inglés es The Pirates in an Adventures with Scientist, con Rory, científicos.
2: ¿cuánto tiempo? como
1: medio año ya los patrocina en pero los patrocina interlingua pero ahí te va. esta película dicen yo no la he visto tampoco pero dicen que es divertidísima pero tiene la peculiaridad de que fue también está, fue nominada al oscar a la mejor película de animación también en el año 2012 o sea estos cuates son pocas películas que tienen pero todas han sido han tenido muchos premios y nominaciones y sobre todo al oscar la sexta película es Shaun the Ship la película luego la siete es Early Man la que ya mencioné también, que ah. está, está divertísimo por el juego de palabras. Y la octava película es Formageddon. A Shaun the
0: Ship también de Shaun the Exactamente. Ship. Esa es la última, ¿no? La sí, que... es la
2: segunda. No está tan padre, la verdad. Digo, está entretenida, pero es que cuando yo la vi, pues yo esperaba el mismo nivel de la primera. Y no, o sea, sí está buena, pero la primera es una joya. O sea, preciosa, preciosa la película. Sí.
1: Pero bueno, lo interesante aquí, si se avientan un maratón de, del estudio de Arm Animations creo que vale la pena porque todas traen el más o menos el mismo corte de humor. Es ese humor inglés que a mí en lo personal a mí, a mí me encanta. no
0: y, y les voy a comentar algo. O sea, en realidad el stop motion creo que es algo que, que podemos practicar hasta, hasta nosotros si
2: tenemos el interés. ¿Qué no has visto? Perdón, ¿no has visto? el Digo, yo sé que no has visto la serie, pero al menos como este esta parte de la serie en Parson Rec, cuando ven uno de los personajes se queda sin trabajo y dice voy a hacer stop motion y lo ves es, está cagadísimo eso porque lo ves que gasta días días haciendo stop motion y es el personaje es el mismo o sea se hizo a él en, en marioneta como en sí en modelado Ajá. y empieza a hacerse y está así súper metido en el trabajo y es no sí, me encanta me encanta y de repente llega la esposa que es la, la, la protagonista Leslie y dice Leslie ya 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 terminé mi stop motion. Ven, te lo voy a mostrar. Le da play a la computadora al video. Y son dos segundos. Y Leslie está así de, um, creo que tu archivo está dañado. Y ven, no, eso, eso es todo. todo. He gastado una semana de mi vida haciendo.
1: O sea, déjame decirte que cuentan las leyendas de que hay por ahí en la casa de un tal Roberto hay perdido un cassette de 8 milímetros que contiene un, nos también deben ser, no son dos segundos, deben ser como unos 10 segundos de un stop motion que se llama El Gato que Vino de Marte, protagonizado
0: por ratón, El Gato de Roberto. Yo se los digo porque saben, también. Cuéntale la hay, leyenda. Hay unas cuentas en, en TikTok y en Instagram que hacen uso de ese tipo de. de Ay, de a mí me encanta. A mí me encanta. Yo sigo. Yo sigo,
2: yo sigo hay ese una tipo cuenta de que yo sigo
0: que se llama Kogumi Pip sí. en, 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 en TikTok y también en Instagram, que se trata de un cerdito que come. Todo lo que le pongas enfrente se lo va comiendo de manera. Deliciosa. Ay, estamos
2: viendo el video así está padre.
0: Me encanta. Búsquenlo por favor en arroba TikTok, en TikTok, arroba pip O creo que también viene en Instagram. Y eh, no sé cuánto tiempo le lleve a, a la persona que lleve esta cuenta a hacer ese tipo de videos, no. pero son como de esos videos que te
2: encantan,
0: te relajan Ay, y sí, te Yo, yo también un sigo
2: una cuenta en Instagram, así, pero no me acuerdo del username. Y no, o sea, pero también está bueno, súper. Que, que lo ponga padre. el
1: becario. Y también le vamos a encargar al becario que comparta la, la lista de Spotify donde de todos Ay, los temas musicales claro que estuvimos no. escuchando. Ay, en es el que episodio. como
0: ya volvió también el becario. Sí, sí, sí. Ya volvió totalmente bien surtido, Punk. Pero bueno. Claro, bien sorteado <risa> y muy Punk. <risa> Oye, pues excelente. Creo que con esto podemos cerrar este episodio número 15 de esta cuarta temporada de su podcast de cine favorito, Arroba 5Y Acción. Pueden encontrarnos en las redes sociales como arroba 5 y Acción MX, en Instagram, en Twitter y en Letterboxd. También nos pueden encontrar como Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook. Y nos pueden escuchar en, todas las, bueno, en la mayoría de las plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Por cierto, desde el episodio anterior ya están disponibles todos los episodios. Eh.
2: Escuchen el de Before. Escuchen el especial de la trilogía de Before. Fue por ahí de julio del 2021. Y, y un saludo a, a, a
0: José Luis Velasco que me dijo que estaba escuchando nuevamente las eh, cápsulas de Cine Minutes. Sí. Ah.
1: Sí, ya, ya están disponibles.
0: Promuévanos.
1: Ya queremos pasar de los 100 oyentes. <risa> de los 10. <diez. risa> Rodrigo, arroba Riberto, Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos en el siguiente
0: episodio. Y gracias al universo que ha dejado volver a Monsiuraña.
2: Ay, qué bonito que también le llamo universo a, a Pili. <risa> Ajá, ah, caray, ¿no? Este, no. Eh, me siento muy contenta de estar aquí, sobre todo porque cuando escuchaba los episodios tenía tantas ganas de comentar muchas cosas que le dijo. Entonces, ahora estoy muy feliz. Estoy muy feliz que estoy aquí para poder comentar. Este, por un ratito, pero bueno, aquí estaré. Un ratito con ustedes. Paula
0: <risa> fantástico. Tus redes sociales.
2: Uh, arroba MNS y un bajo en Twitter. Pero ya casi no lo uso porque como que Twitter ya no está tan chido. Ay,
0: bueno, <risa> depende de qué sigas. Y con ustedes y, y guiándolos en este episodio, Alex Mouret, arroba en Twitter e Instagram. Ha sido un gran placer estar con ustedes en esta ocasión y los esperamos en el próximo episodio de su podcast de cine favorito, arroba 5 y acción.
1: Y un saludo a Toño y a Arturo, donde quiera que estén. Donde quiera que estén. Y en las condiciones en las que se encuentren.
0: No, pues ya bien guangos. <risa> <risa> Digo cansados, ¿verdad? Cansados. <risa> Bueno, adiós, hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós.